1: Ya, para ver, pon algo de música universal. ¿Qué cosas universalmente?
2: universal, man? ¿Ya van a empezar otra vez? Entre
1: líneas musicales. Debate,
2: arte, cultura,
1: música. Puede que a veces nos pongamos de acuerdo. Todos los
2: amigos de la mañana. Entre líneas musicales.
1: Una iniciativa es en este día domingo tenemos un un tema muy interesante, ¿no, Alan? Eh, vamos a tocar algo que la verdad es lo que nos hace seres humanos. Cada día nos hace más, eh, más enterados, más conscientes, y es una temática que no podemos dejar de lado. En, al mismo tiempo, a toda la audiencia, por favor, no dejen de seguirnos en nuestra página www.colemus.com También nos pueden encontrar en la página de Facebook con el nombre de Colemus Bueno, Alan, dime, a ver, ¿cómo vamos a empezar? Antes,
3: antes cortito hermano, nos estamos olvidando eh, Pueden escribirnos a Whatsapp, al número... Eh, 765-816-17, 765-816-17. Recibimos llamadas al vivo al 282-5600, 282-5600 y eh, también pueden escucharnos vía online por www.studio94fmbolivia.com. Ahora sí, David. Tenemos un invitado de tal calibre que se van a
1: caer de espaldas, los oyentes. ¿Te tenemos a decirlo? Claro, claro, con mucho gusto. Eh, tenemos en este tercer programa, entre líneas musicales, la presencia de Luis Zico. Una
0: prácticamente tenemos... Aquí Luis Rico metiendo bulla mientras ustedes están haciendo la introducción al programa Hola, buen día, detrás de la, del vidrio transparente, ¿cómo es tu nombre flaco? Marcelo, un abrazo para ti, un saludo para todos los oyentes que nos están sintonizando Pónganle duro, aquí vamos a... Plumear para todos.
3: Esa, esa, esa es la actitud, señor Rico. Dijeron
0: canción protesta. es la canción de protesto. Vamos a explicar programa, qué, en qué consiste.
3: Claro, el programa de hoy se, se denomina música de protesta en las dictaduras latinoamericanas. Y qué, qué gran gusto tener a un músico de, de, de su calibre, señor, señor Rico. Trataremos de entrar un poquito entonces en el contexto de qué, qué cosa era la dictadura en Latinoamérica y cómo ha surgido la, la música de protesta. En la década de los 60 y 70 empieza a haber Una una época De dictadura en, la, en Latinoamérica Entonces a la razón de eso es que No sé si nace pero por lo menos Empieza a consolidarse la, la canción De protesta en toda Latinoamérica ¿No ¿Qué puede contarnos de eso?
0: Mira, 1965 eh... Y empieza una época muy interesante que termina en 1969 con la, el triunfo de la revolución cubana. El ingreso de Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y todas en la, en la Habana muestran al mundo que el imperialismo está siendo acosado por una acción popular que nace desde las desde la cotidianidad a partir de las costas del Atlántico en el Golfo de México se traslada el, el, una embarcación con guerrilleros a voltear a Batista el gobernador que había vendido a partir de la prostitución había vendido el territorio cubano al Estado norteamericano. Entonces, eh, la Revolución Cubana empieza a difundirse en América Latina y por tanto, pues, Carlos Puebla es un hombre que acompaña desde el principio a, a Fidel Castro y al Che Guevara con sus canciones. Y a partir de eso empieza la canción protesta.
1: Interesante. Interesante, muy interesante, Luis. Eh, don Luis, quería consultarle algo mire, estudiando la historia de nuestro país desde el punto de vista musical hay un personaje muy interesante y yo quisiera saber o compartir con toda la audiencia ¿cuál ha sido el impacto de ese personaje? estamos hablando de Benjo Cruz Ajá. ha sido definitivamente un músico con gran talento
0: y que ha tenido un impacto en el ámbito político de nuestro país Sí. Eh, Benjo Cruz es producto de una migración boliviana a Buenos Aires, en el Tucumán, Tucumán es el centro de explotación eh, de la caña para hacer la, eh, el azúcar en, en, eh, en el norte argentino, eh, y es allí donde los obreros iban a, 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 a trabajar en, en familia. Trabajaban el hombre, la mujer, etcétera, etcétera, y los niños, sobre todo. Entonces, entre, entre esa gente, la, la atracción especialmente para nosotros, los jóvenes de ese tiempo, para los jóvenes que estábamos allá en el sur de Bolivia, Tupiza, Villazón, etcétera, Buenos Aires era el lugar más atractivo que La Paz, que Sucre, que Potosí. Entonces nos íbamos para allá. Y es ahí donde el Benjo Cruz se va. Se va y aparece en una facultad de la Universidad de, de, de Buenos Aires, creo, haciendo una una una, una no maestría, un estudio de, universitario. Pero el negro viene a cantar y aparece el bolivianito entre todas las figuras latinoamericanas. Ejemplo, Atahualpa Yupanqui, gran músico y cantor argentino, Horacio Guaraní, Mercedes Sosa y toda esa gente. Aparece un boliviano que se llama Benjo Cruz y se lo quieren cooptar los argentinos. Y el, y el, y el boliviano, eh, negrito, simpático, joven, etcétera. Una voz un poco desafinada De, de, pronto, de pronto empieza a cantar canciones eh, Y a tomar una personalidad Y él al verse acosado En un ambiente cultural muy excesivo En ese tiempo, en Buenos Aires Decide volver Volver a Bolivia <coughs> Sin decir que es nacido en Bolivia Más bien, el atractivo en ese tiempo Era haber sido extranjero y en ese tiempo en que Benjo Cruz este, empezaba a cantar 1969-70 con la con el gobierno de Juan José Torres, etcétera, etcétera, y se enrola en las redes de la, no son redes sociales en ese instante, redes, redes clandestinas del Ejército de Liberación Nacional. En las noches tenían entrenamiento armado y bueno pues la solución era continuar con la marcha que dejó inconclusa el Che Guevara 1967 entonces el Che dio a América Latina un, apenas una pausa a una, una pauta una pausa para llegar a 1970 donde se organiza nuevamente la eh, la, la la guerrilla de Teoponte y es ahí donde Benjo Cruz se alista en las filas de la guerrilla de Teoponte y cambia su guitarra por un fusil. Gran error cultural. Porque, como había dicho Jorge Cafrune, otro cantor argentino, un guitarrero jamás puede ser un buen soldado, por más guerrilla que tenga. Entonces, ese fue el error de Benjo Cruz. Y es así que lo mataron en lo que ahora se llama Benjopata, allí muy cerca de Chimate, muy cerca de Guanay, muy cerca de Teoponte, muy cerca de, de otras poblaciones allí en los Yungas, donde yo estuve también. Qué
3: interesante. Tenemos, eh, tenemos que un poco adentrarnos al contexto, ya lo he explicado muy bien señor Luis Rico. Eh, ¿Qué estaba pasando en, en América Latina? Era, era una cuestión... Planeada tal vez, ¿no? Desde desde el imperio, digamos, y, y, y se viene una época de dictaduras. Eh, muy, muchos de estos personajes que han sido dictadores en Latinoamérica formados en la, en la escuela de las Américas, ¿no? Patrocinados precisamente por Estados Unidos.
0: Exactamente, exactamente, y bueno, teniendo una escuela de las Américas. Eh, el primer trabajo que hace Estados Unidos en ese tiempo, Nixon y toda, toda esa gente que ustedes que es largo de contar, este, podríamos nombrar que ellos eh, empiezan a influir en América Latina, eh, en la Guerra Fría, hacer que en el cono sur se implante una cantidad de dictaduras. Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú. Entonces es ahí donde también empieza a surgir clandestinamente una, un deseo de hacer una revolución al estilo cubano con el apoyo de los rusos y los rusos que apoyaban grandemente a los cubanos empiezan a formar no solamente cuadros políticos sino, tam, sino más bien empiezan a formar gente que pueda hacer cultura comprometida y de ahí surge la canción protesta, el arte protesta. Implícitamente les estoy diciendo de que el, el, la canción protesta y el arte protesta sale de una militancia política. Por eso nuestro Benjo Cruz cambia su guitarra por un fusil. Y hay otras cosas más sensibles de repente, como estas más inteligentes, como esta canción que se llama A Desalambrar, que pertenece a Daniel Biglietti, y que sonaba y se escuchaba así, se escuchaba, se entendía por las radios pequeñas como la nuestra ahora, ¿no? por ahora, por ahora, por ahora, por ahora <risas> en crecimiento, se escuchaba de esta manera. Imagínense que estamos cantando clandestinamente, por, pero por una radio. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. De. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. aquí viene la adaptación que hice de esta canción a un entendimiento boliviano si molesto con mi canto en alto para parapetín le aseguro que es un gringo un dueño de este país a desalambrar, a desalambrar la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José Ahora viene la autorreflexión o una autocrítica De cuánto hemos hecho los cantores populares Para que nuestros países cambien Aquí viene la estrofa donde preguntamos ¿Cuánto ha cambiado Uruguay en la tenencia de tierras? Y esta canción, esta parte dice así. Si lo encuentras a Biglietti en tierras del Uruguay con la guitarra en la mano cantando a desalambrar a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José. Aquí viene, en la última parte de esta canción un doloroso homenaje al cantor popular que más sacrificó su vida por la recuperación de la democracia Víctor Jara, chileno, hermano nuestro, hermano de canto Si te vas para Santiago... Al Estadio Nacional sentirás a Víctor Jara cantando a desalambrar. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
3: Más increíble, casi, casi me ha llevado al, al borde de las lágrimas. que Gracias. Qué cosa más increíble. Bueno, eh, en, este, en esta época aparecen grandes artistas en Latinoamérica, o sea, se, se, se da, yo creo, un equivalente a algún latinoamericano literario, ¿no? Sí. Aparecen Violeta Parra, Exacto. aparece el mismo Víctor Jara, Tata eh, Silvio, Silvio Rodríguez, aparece también usted, Emma Junaro, los hermanos ah, Junaro, eso es. Es una época para mí muy prolífica en lo musical también. ¿Qué, sí. qué, qué usted puede comentarme?
0: Exactamente, mira, eh, yo estando en Potosí en 1969-70, me llegaban este, discos de vinilo, especialmente los Stender Play, porque eran más portables, más ocultables en el equipaje clandestino entre fronteras. De Chile nos, nos llegaba la información de Violeta Parra, de, de los de los artistas de Argentina, de Altabal Bayupanqui, de, 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 de Armando Tejada Gómez y de Cuba nos empezaba a llegar los nuevos las nuevas interpretaciones de Carlos Puebla, el que acompañó la revolución cubana. Entonces y paralelamente también nos llegaban revistas excelentemente editadas mostrando que los cubanos se comían a los niños y claro venían con el sello de, la, de, de, de los americanos ¿no? con, con la bandera norteamericana para hacer que las nuevas generaciones se acostumbren a los colores de la bandera un mensaje subliminal que nos ha corroído las entrañas Mientras en clandestinidad nosotros este, queríamos salir adelante y cantábamos nuestras canciones Por supuesto empezó una nueva generación con, con Benjo Cruz y también con Nilo Soruco Nilo Soruco, militante del Partido Comunista, nos enseñó que para ser cultura comprometida También había que inscribirse en el Partido Comunista entonces es ahí donde hicimos cortocircuito, yo lo quería mucho a mi amigo eh, Nio Soruco, pero al límite de dejar de, de, de tomar la guitarra, cantábamos juntos, farreábamos juntos, decíamos cosas juntos... Pero inmediatamente hablaba del, del Partido Comunista y de la militancia política, había cortocircuito y, y cada uno iba por su camino, te das cuenta. Entonces vinieron otras nuevas generaciones, César Junaro, Emma Junaro, Jenny Cárdenas y toda esa gente... Y luego vin vinieron también otras generaciones, conjuntamente la nueva trova cubana, donde cuando llegan 1983, llegan Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, o oh no, Silvio Rodríguez y Vicente Feliu a Bolivia. Nosotros nos adherimos a, a acompañarlos en unas actuaciones en el Teatro al aire Libre en la Ciudad de la Paz, en Oruro, para mostrarle que la simbiosis cultural de España con la cultura eh, de interior mina crearon el carnaval de Oruro. Y al mismo tiempo, con Silvio Rodríguez, nos fuimos tomando una botella de Singen y llegamos, a, <risa> llegamos a, a siglo XX, y en el famosísimo teatro del sindical cantamos nuestras canciones. Sí, ha, ha estado en siglo XX Claro, estuve en siglo XX Entonces, y, y dio la mano a los obreros Esas manos de trabajadores mineros eh, Creo que es el único cantor eh, cubano Que llegó a ese, a ese lugar De estrechar la mano a un, a un minero Y abrazarla y darle un beso a una palliri El resto de, 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 de cantores cubanos Solamente han ido a, a curar ojos entonces Y bueno, ahí está ahí estamos Las nuevas generaciones Entre ellos también, por supuesto El mismo El mismo Cocomanto No sé si lo han conocido Un escritor de canciones de, de, de poesía Este, un gran poeta Que compuso conmigo Esas canciones que nos llevó A, a una reflexión Diferente están enterrando al río Su lecho es como un panteón De plástico su mortaja Y de óxido su cajón El tema del agua El tema de la contaminación El tema del medio ambiente, etcétera, etcétera Nos ha llevado a reflexionar de una forma distinta Que una militancia política Claro Pero les cuento una cosita para así rápidamente Entrar ya de repente a otros a otros temas Nilo Soruco vuelve del exilio 1978-79 el exilio de Venezuela y viene cantando su caraqueña y viene a buscar a Ernesto Cabur, gran charanguista y a mí en la Peña Naira y decirnos, oigan les propongo que hagamos un concierto y viajamos por todo el país y así, viajamos por todo el país estuvimos en Santa Cruz con un gran éxito Teníamos una organización, pero tremenda, de tal manera que en Tupiza, en Las Minas, en La Paz, en Oruro, en Santa Cruz, en Cochabamba... Nosotros íbamos, nos subíamos al escenario Y hacíamos las delicias Ernesto Cabur con su charango El Nilo Soruco con sus canciones Protestas así comprometidas Con su partido, etcétera, etcétera Y aquí Luis Rico cantando Pues agua que no has de beber El, el pisa etcétera, etcétera Y bueno, nos divertíamos Y hacíamos un espectáculo maravilloso Entre tres estilos diferentes Terminamos en Tarija Terminamos en Tarija y cantando en un escenario lleno, como el Teatro del Aire Libre, aquí en La Paz, este nos eh, y cantamos al final La Caraqueña, ¡Qué lejos estoy, qué lejos! Y el público no nos dejaba salir, y bueno, pues finalmente salimos y nos fuimos a comer y a tomar vinos.
3: <risa>
0: Entonces, como era fin de, de gira, Ernesto Cabur se incendia, con una cantidad de vinos, y yo le sigo por la corriente, y el Nilo Soruco dice: Cumba, me voy. No se olviden, mañana tenemos una invitación. Tenemos un asado de este tamaño, dice: Uta, Tenemos un asado así grande. Quiere decir, harta gente y harta carne. Y va a haber harto vino. Meta. No, no, no te preocupes, 11 de la mañana van a venir aquí en un taxi y nos vamos. Entonces, al día siguiente, viene a despertarnos. Oye, Riku, despierta, pues, hermano, tenemos que ir al asado. Ya son las once menos cuarto y ya, ya, ya va a llegar el, el taxi. Usted, despertando. Además, les contaré una cosa, dice el Nilo. ¿Sabes que Anoche, cuando me estaba yendo, delante de mí iba un chapaquito curado que cantaba ¡Qué lejos estoy, qué lejos estoy de mi ansiedad! Entonces yo, incentivado por el éxito que habíamos tenido Lo agarro al chapaquito por el hombro Y, y le sigo la corriente Y le digo, cumpa, ¿usted sabe de quién es esa canción? Le digo Y el cumpita borracho se da la vuelta y le dice ¿Y a mí qué mierda me importa el autor? Déjeme con mis sentimientos
3: <risa> no, se te las va, estoy libre, estoy.
0: Es el máximo logro de la revolución musical hacer que un pueblo, por más borracho que esté, asuma un compromiso. Qué lejos estoy de mi ansiedad allí en Bolivia. Ya la pagarán milicos. Vamos a volver a la democracia. Entonces nos dimos cuenta que hacer canciones es como criar hijos. Hacer hijos para las nuevas, para el nuevo tiempo de democracia, donde podamos convivir pacíficamente. Entonces, en ese sentido, Nilo Soruco dice: Qué tal lindo. Dice: no, Me ha ido bien con ese cumpita que me ha mandado a la mierda, pero ya, 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 ya yo he sacado otras conclusiones. Bueno, compas, vámonos, dúchense y vámonos. Rum, nos vamos. El asado era del tamaño de esta habitación: cuatro no, por cuatro. Parecía que una res completa habrían puesto a la parrilla. ¿Quiénes eran los comensales? Todo el Partido Comunista de Tarija Ahí nos dimos cuenta Que el Partido Comunista nos organizó la gira Por todo el país No sabía usted No sabía Pero qué bueno Que un partido se comprometa A hacer una gira artística Para recuperar la democracia Nosotros en todita la gira hablábamos De la recuperación de la democracia ¿Eso era en plena dictadura? 1979
3: 78,
0: 79 y después otra vez nos viene a correr con García Mesa. yo, después de ocho prisiones que he tenido durante Banzer, y después de correr comprometido con el mismo Nilo Soruco y el Partido Comunista, ¿no? entonces nos tuvimos que escapar a México. ¿Sí? Entonces en la parrilla termino de contarles en la parrilla de bienvenido compañero bienvenido camarada que esto a, todo, a los tres ni los o digo ni los oruco estaba feliz no se cambiaba ni con Lenin cuenta? entonces y en cambio lo veo a a Ernesto Cabur estaba amarillo se quería desmayar, no solamente por el chaki que llevaba, porque había tomado como 20 botellas de vino. Tomado. Claro, sino porque estaba en medio del infierno comunista de este color. Todas las paredes tenían este color. Rojo. Rojo. Todo. Entonces, ¿qué pasa? le digo al, al Ernesto Cabo Oye, menés, estamos en el Partido Comunista Sí, le digo, pero no es el infierno, loco Entonces, nos dan la bienvenida Y el niño Soruco dice Corresponde que ustedes digan algo Entonces, él lo veo a Ernesto Cabur Se quería, se estaba desmayando Entonces, yo tomo la palabra
2: Muy interesante Realmente privilegiados por tenerlo en el programa de Entre Líneas Musicales en esta jornada Tenerlo a Luis Rico eh, cantautor boliviano piseño de corazón y ha interpretado diferentes eh, temas nos vamos a una corta pausa cortita, corta pero que pausa. sea muy corta guys, por favor. y posteriormente volvemos
0: no con más claro que sí, adelante, ustedes ordenan
2: No vamos a una cortísima pausa volvemos con más
3: Eh, recordamos que pueden encontrarnos en www.colemus.com eh, en esta semana ya van a estar los dos primeros, tres primeros programas ya van a estar subidos al, al iBox. vamos a subir el los links de descarga para, nos, para que nos, nos puedan seguir escuchando vía online
2: así es, también tenemos la línea de whatsapp a la que usted puede escribir, es el 7658 1617 para que usted entre en contacto con el programa Entre Líneas Musicales también mandamos saludos a todas las personas quienes escribieron durante el transcurso de la semana y atentos para esta entrevista, entrevista especial en esta jornada 20, 20 la
3: bueno Vamos a hacer un pequeño homenaje, tengo que hacerlo. Tenemos que hacerle un pequeño homenaje a Silvio Rodríguez.
2: Ayer se me perdió, bastándolo lo dejé y desapareció.
4: Cualquier información, bien la voy a pagar.
3: Qué lindo, qué lindo, qué lindo, Realmente me emociona mucho este, este tipo de música. Eh, creo que creo que tienes, Gladys, algunas entrevistas
2: Así es, bueno, en el transcurso de la semana Bueno, también estuvimos haciendo la convocatoria Para poder saber qué es lo que opinan las la personas Acerca de esta temática, música, música de protesta Y con nuestro invitado especial en la jornada, Luis Rico Vayamos a escuchar esos extractos, esas entrevistas Qué es lo que nos dijo, qué es lo que opina la, la gente, la población en sí Acerca de la música, música de protesta
1: de trapos las
4: flores bueno, de la música de protesta no solamente se tendría que utilizar en tiempos de dictadura sino en todo momento porque es la fiel expresión ah, en este caso de las personas de a pie pues claro expresan su sentimiento expresan su impotencia y expresan lo que quisieran de la sociedad
5: es la, la época de las izquierdas pues no ahora se supone que ya han cambiado, pero continúan. ¿no? Claro, es una forma de expresión, además es una forma de motivar y de y comunicar a la gente de, de los problemas sociales. ¿no? Donde mayor trascendencia ha tenido ha sido la década del 70, todos los Quilapayú, toda la juventud de esa época, no la, los movimientos guerrilleros, todas esas cosas, es que donde la, eh, la universidad ha jugado un rol importante porque... Era una universidad integrada al pueblo y era parte de las protestas, era parte de, de ver lo que pasaba en, el, en, en lo nacional, ¿no? Pero hoy en día vemos de que efectivamente hay música protesta. Pero ya no tiene un corredor. A la
0: económica o social, digamos. En función de eso, es que ambas, así como el, la conveniencia cotidiana económica-política, este, pelea bastante por cooptar, por agarrar en la conciencia de la gente Y llevársela a su carril Para conveniencia de aquellos privilegiados de un partido político En cambio, la, la canción También te lleva por caminos bien difíciles Bien difíciles que no se traducen en decisiones Por ejemplo, este, si hablamos del, de los motivos como eh, el presidente Evo Morales perdió el referéndum del 21 de febrero, eh, podemos sacar una conclusión. Hay mucha gente que lo admira, lo quiere, lo, lo adora al Evo Morales, pero que simplemente no votó por él el 21 de febrero. Entonces, es un ejemplo claro de cómo deberíamos nosotros no perdernos los que hacemos arte comprometido. ¿Comprometido con qué? Con la ciudadanía, con la convivencia pacífica entre todos los bolivianos. Y como yo les estaba contando en el anterior sector, hemos estado muy cerca del Partido Comunista mundial, mundialmente conocido, ...mundialmente dividido entre maoístas, entre chinos, entre, entre soviéticos, etcétera... ...y aquí en Bolivia hemos sido los viles sirvientes del Partido Comunista... ...entonces hemos, digo, porque yo he estado, como les he contado... ...he estado muy cerca del Partido Comunista en el tiempo en que luchábamos por la, recuperar la democracia... ...en ese tiempo hablábamos de la democracia entre la dictadura de Banzer la guerrilla de Teoponte y la dictadura de García Mesa comprometida con el narcotráfico en ese tiempo entonces era más duro para nosotros seguir haciendo cultura popular No teníamos dos opciones o estar con, con partidos comprometidos el MIR, el MBL el Partido Comunista, etcétera, o estar con la Coca-Cola o la cervecería y para eso teníamos que cantar otro tipo de canciones ¿para qué? para una conveniencia económica que aparte de hacer escuchar a los artistas más populares con canciones superficiales, nos lleven a consumir Coca-Cola o cerveza. ¿Te das cuenta? Entonces, en función de eso, estamos nosotros cotidianamente haciendo nuestras cosas para bien de todos los bolivianos en una convivencia pacífica entre todos los entre todos los bolivianos.
3: Claro. Tengo que que agradecer en esta jornada a Emiliano Menke, que es un gran amigo argentino, hermano. Si me estás escuchando en Buenos Aires, te mando un gran abrazo. Eh, él nos ha pasado algunos datos muy, muy, muy interesantes y muy crudos a la vez de las dictaduras. En Argentina, 30.000 personas desaparecidas. Muchas de ellas, much, más bien, mejor dicho, pocas, encontradas en el Río de la Plata. Botadas como, como si fueran cualquier alimaña, ¿no? Eh, ha sido muy duro realmente es que yo quisiera preguntarle señor Rico ¿qué es dictadura? O sea, ¿qué, ¿qué es realmente vivir en, en una dictadura? ¿Y qué, ¿qué es ser sí. artista en una dictadura?
0: una dictadura es un, es un interés político partidario Duras In... militares en América Latina en los años 70, 80 ...podemos encontrar dictaduras eh, democráticas.
3: ¿Dictaduras democráticas?
0: Sí. ¿Cómo es eso? Porque el, el presidente de Venezuela... ...el actual presidente de Venezuela... Uh -huh. ...es un presidente heredado, diríamos... Claro. ...pero heredado democráticamente... ...y creo que lo, la mayor parte de los venezolanos... ...se cuidan de no transgredir la democracia... Eh, intentando cosas terribles, pero sí intentando con todo corazón llegar a una a un referéndum o a una a un juicio a Maduro de tal manera que a través de la democracia puedan este, cambiar de gobierno que ha llegado de una forma tan tan difícil diríamos para la conciencia venezolana. De la misma manera en, en Brasil han ocurrido cosas enmarcadas en la democracia, pero también una dictadura democrática que nos lleva a una posibilidad histórica, si hacemos un balance histórico, de lo que ha estado pasando en nuestros países cuando, cuando los americanos se apropiaron de la isla de Cuba, se apropiaron de América Latina, uh -huh. y nosotros no podíamos pensar de otra manera que como los americanos. Yo he pasado por ese tiempo, he peleado contra las dictaduras, he saboreado cómo era la, la, la revolución cubana. He estado en Cuba cuatro veces y la he pasado muy bien y muy mal también. ¿Por qué? Porque he visto otras cosas que creo que hay que seguir valorando. He visto cosas que, que, que te entristecen muchísimo. Por ejemplo... El que nuestro admiradísimo político que se llama Fidel Castro haya prohibido difundir la llegada del hombre a la luna. ¿Así? O sea, toda una generación de gente revolucionaria de Cuba fue impedida de ver esa maravilla de llegar un hombre a la luna. ¡Qué complicado! Entonces, en función de eso, creo que Creo que hay hay muchas cosas que se puedan catalogar como dictaduras. Ahora, lo que está pasando en Bolivia, yo creo que tenemos que tener una salida democrática, altamente democrática, para poder sobrellevar el, el futuro. El futuro que ya casi no nos corresponde a nosotros los que estamos hablando, más allá de los 70 años, les corresponde a ustedes que están ahora... Siendo dueños de, de un medio de comunicación como este Donde tenemos que decir nuestra palabra con mucha responsabilidad es Señor Rico, ¿cómo es vivir en la dictadura? Es bien difícil, bien difícil Mira, te voy a contar una pequeña anécdota En 1972 habíamos sido echados de la Prefectura de, de, de La Paz Nosotros éramos fundadores del Departamento de Cultura de la prefectura de La Paz hicimos una serie de actividades y cuando me tocó entregar premios el 6 de agosto de un festival musical de las 20 provincias de la ciudad de La Paz el 6 de agosto de 1971 me postergaron porque había que cumplir con las reglas administrativas de ese festival entonces teníamos que premiar con carretillas, palas, picos a los participantes campesinos indígenas de las 20 provincias uh -huh. y postergamos para el 30 de agosto para entregar los premios el 21 de agosto viene el golpe de estado de, de, de Banzer y nos rompen toda, toda la administración cultural que habíamos creado entonces, en función de eso en 1972-73 Decidimos hacer teatro El teatro de Raúl Salmón El más inofensivo de los teatros uh -huh. Teatro popular Mi madre fue a una chola La calle del pecado Esas canciones esas, esas, esa, esa, Ese teatro Que era inofensivo para la dictadura Pero habíamos uh -huh. escogido una, una obra que se llama Tres generales Y ensayamos y tuvimos mucho éxito Etcétera, etcétera de Raúl Salmón, que era dueño de una de la radio más grande en Bolivia en ese tiempo. Entonces la publicidad estaba garantizada. Un día, unos cinco días antes del estreno, extrañamente vimos dos soldados en nuestro escenario en el Teatro Municipal, que aparecen y desaparecen entre las butacas, y no sabíamos de qué se trataba. De pronto en la noche ya nos viene la primera actriz, una argentina, Hilde Artés. Después de mucho tiempo, nos dimos cuenta que ella fue parte del Plan Cóndor. ¿La actriz? La actriz,
4: Uy.
0: porque su yerno fue muerto, la hija fue muerta, y la nieta de esta actriz, amiga nuestra, que actuaba en la obra de teatro en el Teatro Municipal, fue secuestrada, llevada a la Argentina Y entregada a una familia de militares Durante toda la dictadura O sea, nosotros también hemos sufrido El plan Cóndor en carne propia He estado preso ocho veces Cada vez que salía de, de la prisión Me hacían firmar un documento Que yo no podía cantar esa canción cuando tenga la tierra, sembraré las palabras, que era mi éxito en ese tiempo. O, en cambio, yo soy como un árbol, pegado a la tierra. Esa era, esas eran canciones subversivas que estaban en contra de la dictadura de Banzer. Entonces, pero no fue todo así, mira, nuestra no militancia política, no nos hubiera permitido hacer una cosa tan efectiva como la que les voy a contar. Elaboramos un proyecto de decreto uh -huh. para que cada disco vendido vaya en beneficio de los artistas y el seguro médico de los artistas. Y ese proyecto de decreto, ley, se lo llevamos al general Banzer.
3: Banzer. Banzer, pero Banzer lo ha metido a la cárcel ¿Usted, usted le a sí. dejar el proyecto?
0: Y con mi amigo Pepe Murillo Que era el director de los del sindicato de, de artistas Yo colaboraba con él Este, y llevamos Yo estaba en una actitud de reivindicación laboral Para los artistas No una entrega política Claro. Entonces llevamos el, el decreto Y el... Y, 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 el general Banzer tenía a su Ramón de la Quintana, era, que decidía era? todo. En ese tiempo era un, un, un director de una radio, de la radio Illimani, y dice, pero le entregaremos pues en su cumpleaños, en cinco días es un cumpleaños del presidente eh, eh, Hugo Banzer. Entonces el Pepe Murillo dice, ah, sí, pues, vota, claro, ya le meteremos. Entonces le daremos una serenata. Ah, que no te preocupes, yo convoco a todos los artistas. Y esa noche de su cumpleaños en el Palacio de Gobierno Estaban los caminantes Estaban los, el Pepe Murillo Estaba el, el Carlos Palenque Estaban los Coriguairas Estaban los Payas Estaban el, la Swimbali Estaban el Trio Oriental Todos los artistas en el Salón Rojo
3: Lo más, inpo, lo, más lo más importante de la época
0: Ándale Entonces eh, Oscar de es El Quintana de ese tiempo Este... Eh, se acerca y dice, muchos, muchos artistas son hermanos, a una canción cada uno. Voy a hacer la lista, ¿quién entra primero? Ya, Pepe Murillo, de, 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 listo. ¿Quién entra segundo, tercero? Oye, cojudo, ¿y vos qué estás haciendo aquí? <ríe> Me dice, <ríe> guerrillerito de mierda, ¿qué estás haciendo tú aquí? Oye, le digo, ¿sabes qué? He venido a hacer una reivindicación social para mi sector. Ese decreto que lo va a firmar el presidente Hugo Banzer Va en beneficio nuestro Ah, pero no va a estar cantando tus canciones de protesta, ¿no? No, no, no te preocupes Pero ¿sabes qué? El presidente va a llorar, hermano. No, no vas a joder, carajo, te voy a meter a la cana Cojudo de mierda <risa> Me amenaza Y se va Termina la lista y empieza el espectáculo Cuando me tocó Octavo, noveno Yo salí con mi guitarra Y le dije Presidente, le voy a Ofrecer una poesía. Eh, espero que le guste. Esta poesía se llama Mi hijo. Terminada la po poesía, el presidente Hugo Banzer lloró, recordando a su hijo que meses antes, jugando con el arma que Banzer dejó descuidada en su domicilio, uh -huh. jugando con su arma, ¡pum! se disparó él mismo y murió.
3: Qué fuerte. Qué fuerte.
0: Fuerte, tan fuerte que los artistas que quedaron, porque yo salí cagando, pero clandestino también, como entré al palacio. Después de decir la poesía, yo me salí clandestino y los dejé a los artistas para la ceremonia de entrega del decreto. Pero fue tan fuerte esa mi participación que los artistas se olvidaron entregar el decreto.
3: Y no entregaron. No entregaron. <risa> ¿Qué, ¿Qué cosa más? Y hasta
0: ahora complicado. somos tirados de la mano de Dios y de este gobierno y de todos los gobiernos, los artistas. No tenemos un seguro de vida. Mañana nos morimos y a la mierda. Estamos, estamos mal. Por eso hemos hecho colecta para recuperarlo de la, del, del hospital de la muerte a nuestro amigo David Santalla. Qué
3: complicado. Porque no
0: tiene seguro, no tiene plata para pagar un médico, cuate. Entonces esa fue Ese fue el motivo Esa fue la forma de vivir en, de, en dictadura. dictadura Ahora Carajo, el gobierno actual Tiene que entender que nosotros Nos hemos sacrificado Para recuperar la democracia Para que todos vivamos pacíficamente Hombre verdad Esa es la idea
3: Vamos a hacerle un pequeño homenaje A otro de los grandes Víctor Jara dura, es, es esta época de la dictadura, creo que es uno de los programas más, más fuertes que, que estábamos teniendo yo, yo tengo una pequeña pregunta antes de, la, de las entrevistas Gladys, discúlpame eh, y de, nuestro amigo Emiliano nos decía que si, si bien ha, ha sido igual una cosa fuerte para los, los artistas la, la dictadura ah, no eran el blanco preferido de de, de los gobiernos militares, por lo menos en Argentina, que eran más eh, ¿cómo le digo? Más, más perseguidos, digamos, los, eh, los, los líderes de, de las organizaciones universitarias, los líderes de los partidos sindicalistas. ¿Habrá sido en Bolivia de, de igual forma o la represión ha sido fuerte para los artistas que hacían protestas?
0: ¿Sabes que el, el, el imperialismo norteamericano dio unas clases de represión muy claras. Había que reprimir a los, a los um, sindicalistas, a los movimientos sociales, a los periodistas y a los artistas, que eran sectores que influían en una respuesta a las dictaduras. Entonces... Eh, Habíamos muchos artistas perseguidos, ni los Oruco, yo y tantos otros artistas, eh, sindicalistas, y es ahí en el exilio eh, o en la prisión que nos conocimos con Juan Lechín. Don Juan Lechín es una leyenda en Le el llen, sindicalismo pues, ¿no? boliviano, y parece que muchos alaraquearan de que lo han conocido. Pero el Don Juan Lechín era como un padre para nosotros, especialmente para mí, que cuando nos encontrábamos, siempre me invitaba un café, un refresco, nos parábamos en un puesto de, 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 de venta de refresco y tomábamos juntos y me preguntaba como un padre, ¿qué estás haciendo ahora? Así, <risa> una, una pregunta paternal que te... Y bueno, pues nos, yo le respondí alguna vez con algunas canciones, como esta, por ejemplo, que estaba empezando en ese tiempo, antes de que ella muera, a, a componerse de ese tiempo de asombro y de violencia de ese tiempo de morir por la amenaza de ese tiempo de vivir de la obediencia soportando la eterna contumacia de ese tiempo de ausencia en el exilio de prisión, de tortura y de secuestros de ese tiempo de sueños intranquilos de ese tiempo de llorar siempre a los nuestros de ese tiempo de sangre en copa gira de velar a nuestros muertos clandestinos de ese tiempo de la ira contenida de ese tiempo de niños sin destino de ese tiempo de andar siempre pendientes con la magra fortuna por si acaso de ese tiempo sin ley, tiempo impotente, de andar con testamento bajo el brazo. De ese tiempo de sangre, de barrio ametrallado, de ese estado moral de repugnancia. De ese tiempo de un pueblo brazo alzado, pudimos reinstalar la democracia. Pero sigue corriendo bajo el puente La impotencia del pueblo al rojo vivo Cada vez que elegimos gobernantes Nuestra herida está a la espera del alivio Ya no es nuestro el tesoro que heredamos Ya no es nuestra la tierra repartida Solo es nuestra la esperanza a nuestras manos nuestra antigua cultura y nuestra vida Pero puede cambiar nuestra desgracia Cuando vengan a buscarnos por el voto Les haremos una nueva democracia Donde nunca se haga nada sin nosotros Les haremos una nueva democracia Donde nunca se haga nada sin nosotros donde nunca se haga nada sin nosotros, una democracia participativa.
3: Realmente no, sin palabras, sin palabras. Bueno, creo que tenemos que irnos a una pequeña pausa, ¿no? ¿Claro?
2: Así eso. bueno, nos vamos a una cortísima también pausa, la segunda pausa del programa de Entre líneas musicales y aún en compañía de Luis Rico, una agradable eh, visita en nuestro programa y tocando esta temática, esa temática que nosotros dijimos eh, música de protesta. Regresamos eh, con más.
4: Después de...
3: musicales aquí está, retornamos con entre líneas musicales es, estamos bueno. hoy día súper serios, ¿no? o sea, y da la situación también ¿Lo
2: sentimos,
3: lo tenemos un whatsapp ah,
2: sí, dice la audiencia
3: Pablo, amigo Pablo nos escribe y dice, uno no puede escuchar las historias del señor Luis Rico como joven no viví las dictaduras, no entiendo ¿Qué, ¿qué siempre hacían? dice, los militares para que los odien tanto dice, ahorita nos va a responder sí, 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 <risa> podemos, podemos
4: responderle ¿no?
0: <risa> mira, en las dictaduras nos perseguían aquellos que salíamos a la televisión a, a, a cantar como Chapacos, la canción Chapaco al Sao. Cuando tenga la tierra, cuando tenga la tierra sentirán las palabras que mi padre Manco Capa puso al viento. Eso decía, eso decía la canción, y nos perseguían los militares, el ministerio del interior, pues, iba a tocar nuestras puertas, y el señor, el ministro quiere hablar con usted. Venga, paja, al carro, al ministerio, y nos hacían interrogatorios durante horas, ¿Dónde ha cantado usted? ¿Qué ha cantado? ¿Por qué hace estas este, cosas en contra del gobierno? ¿Por qué está usted en contra del gobierno? Esas eran las dictaduras. Lo mismo que aquí, ahora, en todos los tiempos, hay, hay, hay este tipo de... Para eso es el Ministerio de Gobierno. No solamente para perseguir a delincuentes que violan, a delincuentes que roban, sino más bien... Para el orden público, digo yo Donde está la policía y el ejército, por supuesto Sino también para perseguir a quienes Que se oponen a una A un gobierno En el tiempo Democrático de Víctor Paz Estensoro En el primer tiempo A los falangistas que eran los opositores Los llevaban a A una región de los yungas Donde ahora hacen turismo ¿No? De bicicletas
3: uh
0: -huh. Ahí los tiraban al, al barranco Como perro, ¿no? pero vivos
2: qué mal, qué mal, qué mal.
3: Qué, qué
0: y, y los exilios o lo, los confinamientos eran lo que ahora es turismo en el en el parque de ahí del de, de San, San Maipas, ¿no? ¿Cómo es? bueno aquí en, en, en el lugar más frío en, en la frontera con Chile Charanya en el lugar más caliente de Puerto Rico en, en Pando, en, en Pando. Es un calor de 35, 40 grados, es insoportable, y mandar a un a un aymara andino, colla, mandarlo a ella, es un castigo verdaderamente. eso eran las dictaduras. La democracia, la democracia es lo que estamos viviendo ahora, con un presidente que se llama Evo Morales, y que un, todos los bolivianos debemos respetarlo. Eso sí. Y nunca lo yo voy a ser el primero si hay algún intento de golpe de Estado. Claro. primero en defender la democracia, para eso hemos luchado perdón
2: exactamente, ¿No es, exactamente. Es, una, es una lucha bueno, eh, tenemos una
3: llamada Usted nos, nos escucha desde Obraje eh. El amigo Samuel Carvajal, si puede mandarle,
0: por favor. Hola, Samuel. Bueno, no te conozco, pero acércate un día, échame una piedrita, un, 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 un silbido para decir, yo, yo llamé a la radio, qué bonito estuvo. Y bueno, o sea, así nos comunicamos, ¿no? O si no, entrale a mi WhatsApp o a mi Facebook, a Luis Rico, ya nos comunicamos.
2: Exactamente.
0: ¿Sí? Bueno, Gladys, vamos con las entrevistas ahora sí, ¿no?
2: Así es, como comentábamos, eh, entre, 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 entre líneas musicales. Con nuestros compañeros, también ¿no? hacíamos referencia de por qué las mujeres no hacen, no quieren hablar de esta temática. ¿O será que no, no creo que no conozcan, conocen pero ¿por qué les da miedo hablar o hacer referencia a la música de protesta? Vamos a nuestros entrevistados. A hicimos, no? vayamos con la primera entrevista que hicimos. Un sí. sí, sondeo. No
4: solamente tendría que utilizar en tiempos de dictadura, sino en todo momento, porque es la fiel expresión. Ah, en este caso de las personas de a pie, pues claro, expresan su sentimiento, expresan su impotencia y expresan lo que quisieran de la sociedad.
5: Es la, en la época de las izquierdas, pues ¿no? ahora se supone que ya han cambiado, pero continúan. ¿no? Claro, es una forma de expresión, además es una forma de motivar, y de y comunicar a la gente de, de los problemas sociales, ¿no? Donde mayor trascendencia ha tenido ha sido la década del 70. Estaban los Quillapayú, y toda la juventud de esa época, ¿no? La, los movimientos guerrilleros, todas estas cosas. Es que donde la, eh, la universidad ha jugado un rol importante porque era una universidad integrada al pueblo y era parte de las protestas, era parte de. ...de ver lo que pasaba en, el, en, en lo nacional, ¿no? Pero hoy en día vemos que efectivamente hay música protesta... pero ya no tiene un correlato con la acción revolucionaria... ...con la lectura de la realidad nacional. Eh, vemos el gobierno, claro, pone su música revolucionaria... ...pero eh, hay mucha distancia en lo que el gobierno hace... ...y en lo que, lo que dicta esa música protesta... Lo, ...la filosofía de esa música.
4: Canciones que eran dedicadas al Che... Cuando en la, de los años 70 al 80, esos años.
5: Ah, cuando protesta el pueblo, sí, la protesta,
4: ¿sí? Hacernos, para hacernos escuchar, claro, mediante canto. Sí, eso es jóvenes que, ¿cómo se llama? Los que hacen hip hop, eso sí, de protesta sí.
2: Ese esa era la primera, el primer segmento para poderlo escuchar.
3: Tenemos que quiero hacer otro homenaje, Gladys. Disculpa que te corte de la rato. Soy un abusivo. Te, te, voy, te voy a invitar a desayunar. O sea, bueno, el muy bien.
2: Tengo
3: <ríe> sí, sí, sí. que hacerle un homenaje a una grande, Mercedes Sosa con León Gieco. Solo le pido Dios.
2: Ese tema, ese tema que ha sido interpretado por diferentes artistas, artistas ya sea nacionales, internacionales. ¿no?
3: Señor Rico, eh, Emiliano me, me decía, no, ya, ya, ya más como amigos en la, en la charla, eh, hay muy pocos bonaerenses que no tengan un, un familiar o un amigo o alguien que haya desaparecido en la dictadura. ¿Qué, qué usted me puede
0: Sí, 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 la dictadura argentina ha matado a mucha gente. Y no es, no es, de repente no es exagerado, es decir, que no hay un, un argentino que no tenga un eh, desaparecido. Eso puede llegar a ser en función de un cálculo de qué población tiene Argentina y quiénes fueron los beneficiados de las dictaduras. ¿no? Las dictaduras repartió tierras pero como chauchitando monedas no solamente en la Argentina que es rica en ganadería es el gran exportador de carne al mundo en Bolivia un ministro que yo conozco que llegó a ser mi amigo en tiempos de dictadura este ministro de educación que no tenía nada que ver con los militares nada se ha apropiado de un proyecto brasilero boliviano de cuántos miles de hectáreas de tierra. No quiero decir un nombre porque me conmueve. Entonces, eso fue la dictadura en que en que se sufría. Esa práctica no se ha perdido porque no nos olvidemos con las disculpas de mi amigo Álvaro García Linera y mi amigo Evo Morales que son mis amigos. Tengo que traer ese machacón tema que se llama Fondioc. Es como en los tiempos pasados se han repartido tierras los milicos, esos milicos malditos que nos han gobernado como García Mesa, que mató gente, que lo torturó a Luis Espinal, que lo hizo torturar a Luis Espinal, un cura tan inofensivo, que lo tuvieron... Cinco horas en el matadero de Achachicala Colgado para golpearlo Desnudo Y después disparar No puede ser Una cobardía Una cobardía inhumana Entonces en función de eso Hay cosas que se repiten Y si tuviéramos conciencia no, no deberíamos permitir Que se repitan Como estas cosas por ejemplo Mira Vamos a pasar a este tiempo Cuando yo este soy convocado por una ONG para ir a Guanuni y aliviar el dolor de los mineros enfrentados ya que el defensor del pueblo de ese tiempo mi amigo 1986 uh -huh. mi amigo Waldo Albarracín no pudo hacer mucho y dio pie para que don Álvaro García Linera no podemos hacer nada por los mineros enfrentados en Guanuni sino regalarles los cajones uh -huh. Esta canción fue compuesta por los hijos de los mineros enfrentados Cuando me duele la herida la de octubre 2006 Quiero volver a la mina y echar el tiempo al revés Cuántos huérfanos quedaron solitarios en la brecha Sentimientos se borraron frente a las casas deshechas. Sentimientos se borraron frente a las casas deshechas. ¿Qué hemos hecho? Nos dijimos, ¿quién ha echado el encherío? ¿Cuánta muerte, cuántos niños, cuánto destino sombrío? A la segunda cara Padres, niños enfrentados, padres, hijos enfrentados ya no se daban la mano, ya no eran más solidarios igual que antes entre hermanos, ya no eran más solidarios igual que antes entre hermanos. Cuando cayeron los cuerpos más grandes, nuestro quebranto. Y cuando explotó el ánfo nos quedamos asombrados Y cuando explotó el ánfo nos quedamos asombrados ¿Qué hemos hecho? Nos dijimos, ¿quién ha echado el encherío Cuánta muerte, cuántos niños, cuánto destino sombrío ¡Cuánta muerte, cuántos niños, cuánto destino sombrío!
3: Señor Rico, ¿puede contarnos un poco, por favor, de, del exilio que usted ha vivido? Ha estado exiliado dos veces, ¿no es cierto? Sí.
0: La primera vez, eh, un exilio voluntario, aproveché la oportunidad de que me invitaron a hacer unos conciertos en Francia, y casi clandestino salí de Bolivia con mi compañera dejando a mi hija a mi primera hija aquí en Bolivia con la abuela y nos exiliamos a Francia y allí pasamos cosas muy interesantes con los anarquistas de Francia de España y con el Partido Comunista que otra vez se me atravesó por la nariz y, 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 y me dijeron sí, <ríe> oye oye tú cantas bonito chico cantas bonito Creo que era un cubano, un venezolano que, que vive, que hasta ahora vive en, en, en París, y me dice, cantas muy bonito, y hablas de Bolivia, un país que no se lo conoce aquí en Europa, eh, y sería bueno de que tú hagas conocer las injusticias que están pasando allí, etcétera, etcétera. Te propongo una cosa, un, te puedo hacer un convenio para un año completo, para que tú vivas aquí en París, y aquí en el centro de París muy cerca de Saint Michel, muy cerca de la del Museo Louvre, etcétera, etcétera. Te ofrezco todo para que tú cantes bajo nuestra dirección. Ah, qué bueno. Somos, pero tienes que inscribirte en el Partido Comunista.
3: Otra
0: vez. Otra vez. Entonces yo dije no y nos volvimos a Bolivia a pasar otra vez la dictadura. Eso fue el año 1974 más o menos, 74, 75. Por haber tenido una, un acontecimiento un poco incómodo Con el general García Mesa en Cochabamba este, Decidimos escaparnos a México Qué bueno, porque allí conocí a los mexicanos Y me siento bien mexicano A lo mero, mero macho Porque decimos El, el, el mexicano me enseñó eh, Un día que tuve la torpeza de decir México es muy lindo, pero Pero qué mano Pero qué Dime qué ¿Qué cuestiones de México? Puta, no me atreví a cuestionar a mi cara.
3: Le pegaba un balazo
0: Puta Entonces, ¿sabes qué? Los mexicanos es un ejemplo De defensa de tu identidad hermano. Y eso he aprendido Entonces yo soy bien boliviano Y mis canciones Como no militan en ningún partido político No son canciones de protesta Son canciones de amor a mi patria Canciones de amor Que se pueden traducir En las canciones más duras Como esta por ejemplo Es una canción Una de las más duras que, que, que he compuesto Para resarcirme del odio Que le tengo A un dictador Luis García Mesa Que me persiguió Que me sacó al exilio Todo lo que quieras Pero no le perdono haber ordenado fotografiar a mis hijas de frente y de perfil cuando estaban saliendo al exilio, apoyadas por ACNUR y Naciones Unidas. Entonces mis hijas, por mi culpa, fueron fotografiadas de frente y de perfil. ¿Qué año tenían? Una tenía dos años y la otra tenía cuatro. Y fotografías, fotografiar no se lo perdono. Entonces me llamaron los universitarios de Sucre cuando el juicio de responsabilidades y me dijeron, Don Luis, usted tiene que venir a cantar aquí, vamos a hacer una fiesta frente a la Corte Suprema de Justicia donde esta tarde se va a dictar la sentencia a 30 años sin indulto a García Mesa. Entonces ellos me sugirieron hacer la canción, Bienvenido General a la Fiesta de la Justicia. Bienvenido General... Pase usted que ya se inicia La fiesta va a comenzar Bajo el sol de la justicia Bienvenido pase usted Aquí podemos hablar Usted me podrá contar Del tiempo en que se perdió Por qué países viajó A disfrutar del amor De las playas del calor Tan lejos de la justicia Tome asiento aquí en la sombra, que nosotros frente al sol Le hablaremos del terror, del exilio, la prisión De nuestra generación, aquella que persiguió De la gente que mató Deslornando su armonía Bienvenido, pase usted Ahora le quiero nombrar, y tendrá que recordar los nombres que usted olvidó... Carlos, Gualberto, Artemio, Pepe, José Luis, Gonzalo, Ricardo, Arcil, Ramiro, Jorge... ...y sobre todo... ...de nuestro hermano Marcelo Quiroga Santa Cruz. Bienvenido pase usted, ahora tendremos que abrir... ...el baúl de su botín donde guarda vidrio Raiban, ...las piedritas de la gaiba, equipo de yacimientos... ...también el diario del Che... ...y una cruz de Luis Espinal.
1: Definitivamente muy interesante... ...ya casi cerrando el programa... ¿no? ...porque ya estamos... ...en la secta final... ...Don Luis... ...¿qué le espera la música de protesta... ...en Latinoamérica actualmente... ...porque... ...se vive... ...ciertas circunstancias... Eh, ...a nivel político por ejemplo... Sin embargo, eh, desde el lado musical está, está claro que esos, ese tipo de sucesos es el que estimula nuestra creatividad musical. ¿Qué le espera a la música eh, de protesta en Latino, Latinoamérica?
0: No te olvides que la música de protesta nace también como, como una respuesta a la... A la canción militante.
2: La canción militante,
0: El Ballet. Me parece que tenemos una llamada. A, ¿Tenemos ver? Una
2: llamada ¿En perdón? Esta a ver, a ver. ¿En
3: vivo? Lo atenderemos. ¿Quién nos habla?
2: ¿Quién nos habla? Muy buenos días. Buenos días, habla la licenciada Paula Maffet. Soy directora
3: ¿Talón? de la radio. Perdón, no, no, no les escuchamos un segundito. Un a, ver, a ver, a ver. Un poquito de paciencia. Ahora sí, Ahora sí ¿cómo está? Buenos días. ¿Quién habla?
2: Buenos días, habla la licenciada Paula Maffet. Soy la directora de la radio. Eh, he estado escuchando el programa toda la mañana. Primero que nada, darle una cordial bienvenida a nuestra emisora, al, al maestro Luis Rico. Un orgullo realmente tenerlo en los estudios de la radio. Eh, me encantan sus historias combinadas con música, con poesía, con vivencias de lo que ha sido ese momento tan oscuro en la historia de nuestro país. A los conductores del programa, nuestra felicitación. Don Oscar Larico me decía, es un programa que realmente cambia la percepción que tenemos sobre escuchar música, porque a veces escuchamos la música de manera tan mecánica pero hay que saber lo que estamos escuchando y hay que valorar la música así que muy complacida, me siento muy feliz señor Luis Rico, un saludo a la distancia bienvenido a la radio y espero que no sea la única vez que nos visite muchas gracias
0: Directora, muchas gracias por su llamada, qué bueno ponerse, la directora se pone en, sí, en, en buena, el puesto, sí, sí. los zapatos del, del oyente se ponen, ¿cierto? Qué, qué bueno, buena. gracias sí, por bien. llamar, y bueno, pues la promesa, ya conozco el camino, ahora sí, cómo llegar aquí a la sí, radio. Se, se,
3: seguro el lunes va a llegar el memorándum algún... de felicitación, ¿no? <risa>
0: <risa> gracias, gracias, gracias por darme la bienvenida aquí a esta radio donde me encuentro entre jóvenes, me estoy muy cómodo. Estoy muy, muy, muy contento, indudablemente. Entonces, lo que estábamos diciendo antes de que nos pille la hora exacta sí, en que tenemos que retirarnos. La música de protesta debe hacer un giro humano, no solamente someterse a un partido político. En ese tiempo, si revisamos, entren al, al Internet, busquen las historias oscuras del ballet Bolshoi, han muerto muchas bellas bailarinas entregadas al Partido Comunista de la forma más brutal. En este último tiempo, un grupo de, de hip hopero fue asesinado en una discoteca cuando cantaba. En este tiempo, en este siglo XXI, por orden de nuestro amigo Putin. ¿Te das cuenta? Entonces, el, el hip hop no ha sido aceptado en Rusia porque dice lo que dice en ese sugiro humano en Bolivia también hay, sigue habiendo música protesta dependiendo de un partido político ¿de dónde crees que viene la canción La Patria? La Patria braca, tatatata, para, tatatata, es una forma de adherirse a un partido político oficialista bienvenido porque es una música que la tocan los músicos con mucha facilidad las cuatro notas que tiene entonces en función de eso ¡Qué bueno! Mientras tanto, nosotros estamos haciendo otras cosas. Como, por ejemplo, esta canción que nos duele hoy día. Hoy que hace tanto sol aquí en la Ciudad del Alto y en la Ciudad de La Paz. Nos duele este sol que nos está secando porque por descuido de algunos administradores de... ¿Cómo se llama la empresa? ¿Epsas? estamos sufriendo una sequía tremenda en nuestras casas. Esta canción se llama Agua. El concepto del agua. Cómo debemos cuidar el agua. Cómo debemos hablar del agua. En ese sentido... Agua de la vida compartida. Agua de los surcos por sembrar Agua de la tierra agradecida Agua de los ríos rumbo al mar Agua de las nubes encendidas Agua de la lluvia en tempestad Agua de violencia desmedida Agua de nuestra fatalidad Agua que te cura las heridas Agua que nos da fecundidad Agua que bendice nuestras vidas Agua de nuestra felicidad ¿Para qué seguir buscando en el altillo antiguos mapas? ¿Para qué seguir buscando si tú sabes dónde está? Debes ir al encuentro del azul del Titicaca Y encontrarás el agua de nuestra identidad Agua petrificada que se pasa las fronteras, agua cuya blancura ciega sube y besa al sol, agua de manto blanco que cubre la cordillera, agua que si me falta se me seca el corazón, agua que te cura las heridas, agua que nos da fecundidad. Agua que bendice nuestras vidas Agua de nuestra felicidad Agua de las nubes encendidas Agua de la lluvia en tempestad Agua de violencia desmedida Agua de nuestra fatalidad Agua de la vida compartida Agua de los surcos por sembrar, agua de la tierra agradecida, agua de los ríos rumbo al mar. Esta tierra gigante de montañas y llanuras, esta tierra gigante que del norte se va al sur, ese velo gigante que de llano cobra altura, agua de la huanchaca la cascada de caparú.
2: Ha sido un gran programa Excelente. El tiempo se nos
0: hizo muy corto,
3: hizo muy corto. Muy corto. Un, un último pedido Un, un, un saludo grande a la familia Isnado Por favor de, de, no, no ¿A, a la familia Isnado.
0: Isnado. Isnado Queridos amigos Les habla Luis Rico Aquí en la radio Un abrazo para todos los oyentes Especialmente para la familia Isnado y bueno, para todos los jóvenes que aquí nos están, nos están acosando con, con, <risa> con las preguntas, queremos saber mucho más. Queremos. Cuando ustedes preguntan, yo también me respondo, porque esa tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos componiendo canciones a las alfombras persas. Claro que sí. <risa> aunque sea lo que, lo que hacen confidencias en Radio Panamericana, riéndonos de nuestras cosas, estamos haciendo esas cosas. Yo he puesto mi maceta que no tiene riego hace dos semanas este, encima de una alfombra persa que tengo y que vuela además y que me ha costado un montón de plata y, bueno, pues me río de mí mismo, ¿te das cuenta? Y, bueno, pues valen las similitudes. Muy
2: bien, Muy bien. muchas gracias. Esperemos que no sea la primera ni la única vez estaban las puertas no, abiertas es del programa no, 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 no. programa bueno, nosotros nos despedimos ya estamos al filo del programa sí, no, no, de Entre Líneas la... Musicales muchas gracias por su presencia vez, sí, lo, lo vamos a tener en posteriores emisiones eh, del programa Entre Líneas Musicales, muchas gracias nos despedimos
1: nos vemos, Alan. Hasta, la conmigo, hasta la próxima semana eh, tenemos interesantes propuestas, espero que nos sigan con audiencia
0: les he dejado un disco que se llama Mujeres disfrútenlo y Bueno, pues es, es otra etapa mía es donde muestro mi amor por las mujeres de Bolivia, Juana Zurduy, las Palliris, las estudiantes, las adolescentes, los niños, las niñas que están expuestas a la oscuridad de, de las partes no brillantes de nuestras ciudades. Un abrazo para todos ustedes, muchas gracias, hasta el próximo domingo.
2: Hasta la siguiente semana. Ya, para ver
3: con algo de música universal. ¿Qué cosas es universal, men?
2: ¿Ya van a empezar otra vez? Entre líneas
1: musicales. debate arte, cultura, música. Puede que a veces nos pongamos de
2: acuerdo. Todos los amigos de 7.30, de la mañana. Entre líneas musicales. Radio Ibicase 94
1: ITN Una iniciativa de Colemos